0: Herzlich willkommen zum Czv Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wir starten in eine neue Predigtserie und äh, ich habe hier passend zur Predigtserie das schon drauf. Bless, es geht um Segen. Segen wird in der nächsten Zeit unser Thema sein und wir wollen uns erstmal zum Anfang von der Predigt anschauen. Was ist denn überhaupt Segen und was bedeutet Segen in der Bibel? Und es ist immer gut, wenn man auch mal nachforschen kann. Also ich selbst habe ähm, weder Hebräisch noch Griechisch gelernt. Und trotzdem finde ich es voll interessant zu schauen, was steht denn da drinne. Und dafür gibt es Google und Bibellexikon. Ähm, wir haben eine Studienbibel, die hat ähm, Nummern drinne, wo du dann nachschauen kannst, in welchen Bibelfersen kommt dieses Wort drin vor, was bedeutet das im Urtext. Und... Ähm, also ich fand es früher als Teenie immer total interessant, wenn mein Pastor äh, auf diese ursprünglichen Worte eingegangen ist. Also wenn du so meine alten ähm durchschaust, dann siehst du ganz oft die griechischen oder hebräischen Worte, die ich dann da irgendwie versucht habe aufzuschreiben, wie ich gedacht habe, dass die vielleicht geschrieben werden. Für euch habe ich's noch besser. Ich habe euch nämlich das mitgebracht, wie das geschrieben wird. Und das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist Barak. Nicht Barack Obama oder Berecha, wie das auch ausgesprochen wird. Und es ist Hebräisch für Segen. Segen und dieses Wort Barak, das hat in der Wurzel dasselbe Wort wie sich hinknien fand ich total interessant, weil unser Verständnis für, von Segen ist so, ja, dem geht es dann gut. Wenn jemand gesegnet ist, dann geht es dem gut, oder? Dass das was mit Knien zu tun hat. Krass, oder? Es ist nicht so, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Unsere ähm, Wortbedeutung kommt vielleicht eher aus dem Griechischen, das, was im Neuen Testament äh, verwendet wird. Im Griechischen ist es Eulogia. Da steckt das Wort Log Logo, Logos, das Wort drin. Wir kennen das aus der Logik. Und Eulogia bedeutet so viel wie gut zu reden, Gutes auszusprechen. Gutes von Gott auszusprechen, über dem Leben anderer Menschen. Segen bedeutet, Gott groß zu machen und uns klein zu machen. Segen bedeutet, Gott höher zu stellen wie unsere Sorgen. Segen ist Gutes, einander zuzusprechen. Und ich verrate euch was. Ich glaube, jeder von euch hat heute schon ein Segenswort ausgesprochen. Kleines Experiment. Hast du heute Morgen jemanden begrüßt mit Grüß Gott, Guten Morgen oder ähnlichem? Guten Morgen? Streck mal die Hand. Guten Morgen? Ja? Hey, doch einige. Ja, das ist ein Segenswort. Du hast jemanden einen guten Morgen gewünscht. Du hast ihm Gutes zugesprochen. Und Ganz viel in unserer Sprache, das wissen wir gar nicht mehr, hat Segensworte. Da haben wir das schwäbische Ade. Ja, das Ade, das kommt von Gott. Oder aus dem Französischen Adieu. Gott zubefohlen, zu Gott hin. Wir waren ja einige Jahre in Bayern und da gibt es die Verabschiedung für die... Ja, also hier ein paar Niederbayern, die kennen das, pfört Behüte dich Gott, heißt es auf Deutsch. Behüte dich Gott. Und so viel ist in unserer Sprache und wir nehmen das für selbstverständlich. Und ich finde das eigentlich ganz gut, weil auch Nichtchristen diese Formeln verwenden. Wir aber dürfen uns das bewusst sein, dass unsere Worte Macht haben, dass sie Kraft sind. Und deswegen, als ich drüber nachgedacht habe, hey, über Segen zu predigen, ich möchte gerne über die Kraft der Worte sprechen. Gott hat uns im Ebenbild zu sich gemacht. Und Gott hat gesprochen und die ganze Welt ist entstanden. Jetzt ist der Umkehrschluss und es ist vielleicht nicht 100% theologisch korrekt, aber in meiner Welt ist es so, ist der Umkehrschluss, wenn Gott spricht und etwas geschieht, er uns im Ebenbild von sich selbst gemacht hat, wenn ich anfange etwas zu sprechen, dann entsteht da etwas. Und ich hoffe, dass es Leben ist. Und wir werden gleich in die Bibel hineinschauen und schauen, was die Bibel dazu sagt, über unsere Worte und welche Kraft sie haben und dass wir sie zum Segen einsetzen wollen. Ich würde gerne aber zum Anfang noch beten. Gott, ich danke dir, dass du uns in deinem Bild geschaffen hast, Herr. Jesus, ich danke dir, dass wir Gemeinschaft haben können mit dir und dass wir berufen sind, ein Segen zu sein und unseren Segen weiterzusprechen, andere zu ermutigen, mit unseren Worten und Leben auszusprechen. Herr, ich bete, dass die Worte, die ich jetzt auch sage in der Predigt, Herr, dass sie in die Herzen fallen und dass sie ja, Leben hervorbringen, Neues hervorbringen, neue Erkenntnis schaffen, die du durch deinen Heiligen Geist offenbarst. Amen. Amen. Ich habe so überlegt, was möchte ich für eine Geschichte nehmen, denn ich finde es ist immer gut, anhand von Geschichten in der Bibel Wahrheiten Gottes weiterzugeben. Und mir ist die Geschichte von Biliam eingefallen. Diese Geschichte findet ihr in 4. Mose 22 bis 24. Das sind Drei Kapitel und keine Sorge, ich werde jetzt keine drei Kapitel vorlesen. Ich werde es euch ein bisschen zusammenfassen und einzelne Bibelverse herausnehmen und euch den Kontext, in dem sie stehen, erklären. Aber ich lade dich echt ein dazu, dir die Kapitel selber nochmal nachzulesen. In deiner Bibel, ob das heute Nachmittag ist oder morgen früh in deiner stillen Zeit, schau dir diese Geschichte nochmal im Ganzen an, denn ich kann längst nicht alles so gut sagen, wie wenn du es in der Bibel nochmal liest. Wir fangen an mit dem Kontext, dem groben Überblick. Das Volk Israel ist aus Ägypten herausgezogen. Sie sind ähm, auf dem Vormarsch in das heilige Land, das Gott ihnen versprochen hat, nach 40 Jahren Wüstenwanderung und Sie haben gerade erfolgreich ein Volk besiegt. Und jetzt schauen wir in 4. Mose 22, ab dem Vers 4. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu jener Zeit König der Moabiter. Und er sandte Boten aus zu Biliam, dem Sohn Behors nach Petor, das am Fluss Euphrat im Land der Kinder seines Volkes liegt, um ihn zu rufen, und er ließ ihm sagen, siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen. Siehe, es bedeckt das ganze Land und lagert sich gegen mich. So komm nun und verfluche mir dieses Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land vertreiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet und wen du verfluchst, der ist verflucht." Wir sehen hier zwei Charaktere, die uns während dem Text immer wieder begegnen. Wir haben den Moabiterkönig Balak, also nicht der Fußballspieler, wer den noch kennt, ähm, der Balak und wir haben Biliam. Wir wissen nicht genau aus der Bibel, wer Biliam ist, ob er tatsächlich mal ein Prophet Gottes war oder ob er schon immer ein komischer Zauberer war, aber wir sehen später in dem Verlauf der Geschichte, dass er nicht so 100% den Weg gegangen ist mit Gott ähm, und doch dann sehr viel falsch gemacht hat. Aber es war bekannt in der damaligen Zeit, dass Biliam wohl Segen und Fluch aussprechen kann. Und dieser König, Balak, er war sich bewusst, dass, hey, also so wie das jetzt gerade ist, dieses Volk, das kann ich nicht besiegen. Es sei denn, jemand verflucht es. Und selbst dann ist es noch so, ja, vielleicht kann ich es dann schaffen. Er verwendet die Worte, wen du segnest, der ist gesegnet und wen du fluchst, der ist verflucht. Und Bibelkenner wissen mehr, das kommt uns irgendwo bekannt vor. Denn diese Worte finden wir bei Abraham, dass Gott das über den Abraham ausspricht. Aber jetzt ist es in dieser Macht des Biliams. Wir werden aber noch sehen, dass das nicht in der Macht Biliams steht, sondern wie wir wissen, in der Hand Gottes wir lesen weiter ab Vers zwölf bis 13 ähm, und davor möchte ich einfach sagen, die sind losgezogen und haben den Biliam versucht zu, ähm, zu motivieren, haben ihm Goldschätze angeboten und haben gesagt, hey komm und verfluche dieses Volk und Biliam hat gesagt, Moment, ich schau erst mal, was Gott zu dieser Sache sagt. Und er legt sich schlafen und in der Nacht spricht Gott zu ihm. Und da lesen wir ab Vers 12. Aber Gott sprach zu Biliam, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Da stand Biliam am Morgen auf und sprach zu dem Fürsten Balaks, geht hin in euer, euer Land, denn der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen. Anhand von der Formulierung können wir vielleicht schon rauslesen, so eigentlich wäre er schon gerne mitgegangen, aber der Herr hat es ihm verboten. So ist er zu Hause geblieben, seine Fürsten, die Fürsten sind wieder zurückgegangen und die Knechte haben dem König das gesagt, dass, ähm, dass er eben nicht mitkommt und der König hat gesagt, was soll denn das? Und hat sich überlegt, er schickt nochmal eine Truppe hin, nochmal krassere Typen, die, die besten aus seinem Reich, die krassesten Fürsten, die er hat, die schickt er hin mit dem Angebot, ihm alles zu geben, was er möchte, den ganzen Reichtum oder ganz viel von seinem Reichtum ihm zu geben. Und jetzt kommen diese Knechte wieder zu Biliam und sagen, hey, er bietet dir richtig viel an, überlegst dir doch nochmal. Und Biliam antwortet in Vers 18, ähm, er sprach zu den Knechten, selbst wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht den Befehl des Herrn, meines Gottes, übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Und nun bleibt doch auch ihr noch mal über Nacht. Und damit ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird. Und da kam Gott in der Nacht zu Biliam und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mache dich auf und geh mit ihnen. Doch nur das, was ich dir sagen werde, nur das darfst du tun. Also der Biliam ist wieder hingegangen. Er wusste eigentlich, dass Gott schon sein Nein gegeben hat. Und Jetzt ist aber der Einsatz noch mal höher, er konnte noch mehr gewinnen. Also geht er noch mal zu Gott hin und sagt, hey, ich weiß zwar, du hast schon Nein gesagt, aber ich frage jetzt noch mal, weil wenn Papa Nein sagt, gehe ich zu Mama, so in der Richtung. Und sagt, kann ich jetzt gehen? Und Gott, das werden wir später sehen, dem, dem war das nicht ganz recht, aber er sagt, hey, aber nur das, was ich dir auftrage, das sollst du sagen. Und jetzt kommt die Geschichte, die vielleicht einige von euch noch aus Kinderstundenzeiten kennen. Biliam und der sprechende Esel. Also Biliam macht sich auf den Weg mit den Knechten und sie reiten ähm, zusammen, er, auf seinem Esel. Und dann stellt sich der Engel des Herrn sich in den Weg und sagt, hey, stopp. Und der Esel, der sieht diesen Engel, und, und weicht dem aus und geht übers Feld. Und der, der Biliam, der, der, der fasst das nicht. Der schlägt seinen Esel, sagt: Hey, was soll denn das? Geh geradeaus, da ist die Straße. Und sie gehen weiter und kommen an eine enge Stelle und wieder ist der Engel des Herrn, und stellt sich in den Weg und der Esel quetscht sich an der Wand vorbei, schabt dem, dem Biliam am Bein und der fängt an den Esel zu schlagen und fasst es nicht. Was soll denn das? Bis dahin, dass der Engel sich ein drittes Mal in den Weg stellt und der Esel auf die Knie geht und der Biliam fängt ihn an zu schlagen und Gott macht, dass dieser Esel spricht. Ja, und der Esel spricht zu Biliam und sagt, warum schlägst du mich? Was soll das? Bin ich nicht dein treues Lastentier? Habe ich dich nicht schon immer getragen, wohin du wolltest? Und dann sagt der Biliam, ja, aber warum spinnst du denn heute so? Also im übertragenen Sinne, das steht so nicht in der Bibel. Und er sagt, ähm es hat sich ein Engel des Herrn in den Weg gestellt, deswegen kann ich nicht weitergehen. Und in dem Moment macht Gott die Augen von Biliam auf und er sieht diesen Engel und er fängt an sich zu fürchten und sagt, oh, oh hätte ich doch besser, wäre ich doch nicht besser mitgegangen und fragt nochmal, darf ich denn jetzt mitgehen oder nicht? Und der Engel sagt, ja gehe, aber nur das, was Gott dir sagt, das sollst du weitergeben. Und so landen wir im Kapitel 23. Die beiden, der Biliam und der König gehen auf eine Anhöhe, wo man das Volk Israel sieht und sie bauen Altäre für Gott und bringen Schlachtopfer dar. Und der Biliam geht hin und fragt Gott, was soll ich sagen? Und wir lesen im Kapitel 23 ab Vers 5. Der Herr aber legte Biliam ein Wort in den Mund und sprach, Kehre um zu Balak, und du sollst reden. Und er kehrte zu ihm zurück, und siehe, da stand er bei den Brandopferaltären. Und er und alle Fürsten der Moabiter, und jetzt fängt er an zu prophezeien. Aus Aram hat mich Balak herbeigeführt, der König der Moabiter, von den Bergen des Osten. Komm, fluche mir, Jakob, und verwünsche mir Israel." Wie soll ich denn fluchen, den Gott nicht verflucht? Wie soll ich den Verwünschen, den Gott nicht verwünscht? Denn von Felsengipfeln sehe ich ihn und von Hügeln schaue ich ihn. Siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und nicht unter die Heiden gerechnet wird. Wer kann den Staub Jakobs zählen und die Zahl eines Viertels des Volkes Israels? Meine Seele sterbe den Tod der Gerechten und mein Ende soll ihnen gleichen. Da sprach Balak zu Biliam, was hast du mir angetan? Ich habe dich holen lassen, dass du meine Feinde verfluchst und siehe, du hast sie sogar gesegnet. Und er antwortete und sprach, muss ich nicht auf das achten, nur zu reden, was der Herr mir in den Mund gelegt hat? Da sprach Balak zu Biliam, und wenn du es nicht verfluchen kannst, so sollst du es auch nicht segnen. Der Biliam antwortet aber zu Balak, habe ich nicht zu dir geredet und gesagt, alles, was der Herr sagen wird, das werde ich tun. Wir lesen diese Geschichte und er hat eine ganz klare Berufung von diesem König bekommen. Er wurde gerufen, um das Volk Gottes zu verfluchen, aber er konnte es nicht, weil Gott schon gesegnet hat, weil Gott seinen Segen auf dieses Volk gelegt hat und er das nicht zugelassen hat, dass irgendwelche Fluchworte über dieses Volk ausgesprochen wird. Und ich finde es total interessant, dass Biliam sich dessen bewusst ist, er kann es nicht verfluchen, weil Gott es nicht verflucht hat. Und der, der Balak, der König, der, der fasst es nicht. Er hat doch ganz klare Auftrag gegeben. Wenn Markus mir einen Auftrag gibt und ich das komplette Gegenteil tue, hey, n -n, du willst nicht in meiner Haut stecken. So. Und jetzt kommt dieser König und gibt einen ganz klaren Auftrag, und der Biliam, der kann es nicht tun, weil Gott sich dagegen stellt, weil Gott sagt, ich habe dieses Volk gesegnet und du kannst es nicht verfluchen. Und so versuchen sie es das erste Mal, das zweite Mal und sogar ein drittes Mal. Und dreimal kommt Segen aus den Worten Biliams. In 4. Mose 24 ab Vers 12 lesen wir, Biliam antwortete dem Balak, habe ich nicht zu deinen Boten gesagt, die du mir gesandt hast und geredet und gesagt, wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht das Gebot des Herrn übertreten, um Gutes oder Böses zu tun in meinem Herzen, sondern nur, was der Herr redet, das werde auch ich reden." Ich finde es so eine erstaunliche Geschichte und wie gesagt, ich ähm, lege es dir sehr ans Herz, nochmal selber nachzuforschen und die Geschichte komplett zu lesen im ganzen Zusammenhang von dem Kontext und hineinzugucken, was für Schätze dort drin stecken. Aber was ich dir rausgeben möchte ist, es ist wichtig, ob Segen oder Fluch ausgesprochen wird. Es gibt eine Kraft, die, die dahinter steckt und wir das nicht leichtfertig sagen mit, der ist verflucht oder der ist gesegnet, sondern es ist eine Kraft, die uns gegeben wurde. Und in Sprüche 18 Vers 21, da lesen wir, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wusstest du das? Deine Zunge, sie hat Macht, über Leben oder Tod zu entscheiden. Was sprichst du aus? Wir können in der Psychologie auch einige Studien darüber sehen, was es für einen Einfluss hat, was Eltern ihren Kindern zusprechen. Wenn Eltern zu ihrem Kind immer sagen, du Versager, du kannst auch gar nichts richtig machen. Das hat Auswirkungen. Wir sehen, dass das dieses Kind natürlich in seinem Selbstbewusstsein einschränkt, aber dass das nach und nach zu seiner Identität wird und ganz oft tatsächlich diese Kinder Schwierigkeiten haben, erfolgreich zu sein. Es hat Kraft, was du über andere aussprichst. Und ich ähm, habe beim Adventskalender mitgemacht, ähm, ein paar Frauen aus der Gemeinde haben so gegenseitig sich Geschenke gepackt und eine Karte, die in einem Türchen mit drin war, war, was du sprichst, soll Leben hervorbringen. Ich habe euch das Kärtchen mitgebracht, weil ich fand es so gut, weil ich das jetzt auch während der Predigt mir immer wieder hingelegt habe zu meinem Platz und gesagt habe, ja, was ich ausspreche, das soll Leben hervorbringen. Und nicht nur, wenn ich über andere Dinge ausspreche, sondern auch über mich selbst. Wie oft erwische ich mich oder erwischt mich der Jonas dabei, dass ich sage, oh, ich bin ja so dumm. Oder ach, ich bin so schusselig. Was machen wir dabei? Wir sprechen nicht das Positive über uns aus. Das ist nicht deine Identität. Das ist nicht das, was du bist. Du bist ein Königskind. Und ja, wir machen immer wieder Fehler, aber das müssen wir nicht drüber raussprechen. Wir müssen nicht sagen, ach, ich bin so dumm. Weil wenn ich das ausspreche, das ist so gut, der Jonas kommt dann ganz oft, hey, hast du gerade meine Frau beleidigt? Und dann fällt mir das erst auf, dass, ja stimmt, was habe ich da eigentlich gerade gesagt über mich selbst? Aber wir finden uns immer wieder, also ich finde mich immer wieder darin, schlechte Dinge über mich selbst auszusprechen, sogar häufiger wie über andere. Check doch mal, überleg doch mal, was sprichst du aus? Verwendest du deine Worte, die du sagst, zum Leben oder zum Tod? In Jakobus 3, Vers 10, das ganze Kapitel 3, der Anfang geht um die Zunge und es ist wieder sehr empfehlenswert, das nachzulesen, denn da gibt es noch mehr Beispiele. Aber Vers 10 möchte ich für heute nochmal rausnehmen. Aus einem und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Es soll, meine Brüder, nicht so sein. Hey, aus deinem Mund soll Gutes hervorkommen. Nicht Segen und Fluch, sondern es soll Leben hervorkommen. Es soll Loben. Und wieder Loben und Segen, die hängen ganz, ganz eng beisammen. Die hängen ganz eng beisammen. Und wir sollen unseren Mund dafür nutzen, dass Lobpreis herauskommt. Dass Leben gesprochen wird und nicht Fluch und Tod. Das Gute der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens Gutes hervor. Der Böse aber aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse. Denn wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das lesen wir in Lukas. Womit bist du gefüllt? Womit füllst du dich? Wir starten mit Pray First oder wir haben die erste Woche hinter uns und ich merke, wie gut es ist, sich morgens gleich zu füllen mit Wort Gottes. Mein Herz zu füllen, dass wenn ich morgens aufwache, nicht gleich über das nachdenke, was kommt alles, wofür muss ich mir Sorgen machen und so in schon in eine Negativspirale reingehe, sondern gleich morgens mein Herz fülle mit Gutem, dass Gutes aus meinem Mund rauskommt. Ich bin leidenschaftlich und ich merke, wenn ich von etwas begeistert bin, dann rede ich darüber. Also frag mal den Jonas, momentan bin ich schon am Garten planen für den Sommer und für den Frühjahr. Und alles, was ich beim Essen rede, hat mit dem Garten zu tun, <lacht> weil mein Herz gerade davon voll ist. Womit füllst du dein Herz? Und was kommt raus aus deinem Herzen? Ich habe einen ganz interessanten Psalm gefunden, und es ist ein Segenswort, das wir finden oder ein Gebet. Und im Psalm 141, Vers 3, da steht, stelle eine Wache vor meinen Mund, Herr. Ja, achte auf die Worte, die über meine Lippen kommen. Und dieses Gebet, das finde ich ein sehr gutes Gebet. Ja, wir sind diejenigen, die drauf, die sprechen, aber lade Gott doch ein eine Wache auf deinen Mund zu stellen, dass du kurz innehältst und nachdenkst, will ich das jetzt wirklich aussprechen? Will ich das wirklich sagen? Weil du dir bewusst bist, was das für eine Macht hat. Und ich ähm, lade die Band nach vorne ein. Wir wollen gleich ein gemeinsames Gebet sprechen. Und ich selbst brauche immer wieder eine Erinnerung, wenn ich ähm, so Bibelferse habe, die ja, einfach wichtig sind. Und deswegen habe ich euch auch etwas mitgegeben, dass ihr auch eine Erinnerung habt. Ähm und zwar könnt ihr euch einen Bildschirmhintergrund runterladen. Also ich habe den mir drauf gemacht und jeden Morgen, wenn ich auf mein Handy blicke, dann kann ich diesen, diesen Bibelvers sehen und ihr dürft euch den runterladen in der Infobox. Da findet ihr auch nochmal Werbung für Pray First. Dann könnt ihr auch selbst nochmal Werbung machen, andere Leute dazu einladen. Ähm, aber wenn du möchtest, dann kannst du die nächste Woche oder die nächsten Wochen diesen Vers als Bildschirmhintergrund für dich haben. Stelle eine Wache vor meinen Mund her. Ja, achte auf die Worte, die über meine Lippen kommen. Und ich möchte mit dir zusammen ein Gebet sprechen. Wir können gerade nicht gemeinsam singen, aber was wir dürfen, das ist gemeinsam beten. Und das Gebet wird hier an die Wand geschmissen und ich lade dich ein, wenn es dir möglich ist, dann steh doch mit mir auf und sprich dieses Gebet, wo es darum geht, Gott darum zu bitten, deine Worte zum Leben zu erwecken und mit mir gemeinsam das Laut zu lesen. Und auch ihr am Livestream seid bitte herzlich eingeladen mitzumachen. Jesus, ich danke dir dass du mir Leben gegeben hast. Ich möchte meine Worte nutzen, um Leben zu spenden und nicht Tod. Stelle eine Wache vor meinen Mund her und achte auf die Worte, die über meine Lippen kommen. Aus meinem Mund soll Lobpreis kommen und kein Fluch. Vergib mir, wenn ich das Falsche sage. Und hilf mir, es zu korrigieren. Du bist gut, Herr. Und ich danke dir für das Gute in meinem Leben. Amen. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen. Und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.